1: Wir sind hier in München auf dem Kongress der Controller und bei mir ist Dr. Jan Wackedes, leitender Arzt an der Filterklinik in Filderstadt und Gründer sowie wissenschaftlicher Leiter des Arkim-Instituts, zu dem er gleich noch selbst etwas sagen wird, doch zunächst mal herzlich willkommen im Performance Manager Podcast.
0: Ja, ganz herzlichen Dank. Ich freue mich, dass ich hier auf diesem Kongress sein
1: kann und freue mich einfach in dieser wunderschönen Stadt München zu sein. Herr Wackedes, Sie haben gerade hier einen Vortrag gehalten. Auf dem Kongress der Controller. Der hatte den Titel Controllers Gesundheitscontrolling, was wir von Herzen lernen können. Und Sie waren auch nicht das erste Mal hier auf dem Kongress der Controller. Sie waren schon 2019 hier, haben da zum Thema Resilienz etwas gesagt. Warum glauben Sie, dass gerade hier auf dem Controller Kongress Ihre Themen bei den Teilnehmern so gut ankommen, sag ich mal salopp?
0: Ja, vielen Dank für Diese Nachfrage, also ich denke mal so, wenn man sich das Leitbild der Controller anschaut und sich anschaut, welche wichtige zentrale Funktion Controller im Unternehmen haben, ist das eine zentrale Rolle auf der einen Seite und auf der anderen Seite durchaus auch mal eine sehr stressvolle Rolle und umso wichtiger ist das dann in dem beruflichen Alltag auch auf die eigenen Ressourcen geschaut wird, auf die eigenen Regenerationskräfte, auf die Resilienz Mhm. und da hatte ich jetzt den Eindruck, dass das viele Zuhörerinnen und Zuhörer auch so gespürt haben für sich selber und sagten, ja, das ist ein Thema, das hat mit mir zu tun. Mhm.
1: Und darüber wollen wir natürlich auch hier im Podcast reden. Sie waren nicht zum ersten Mal hier auf dem Kongress zu Controller, aber Sie sind zum ersten Mal bei uns im Performance Manager Podcast und vielleicht nutzen wir einfach die Gelegenheit, dass Sie sich selbst noch mal kurz vorstellen, aber auch vielleicht Ihr Ja, sehr gerne. Also ich bin Arzt,
0: Kinderarzt, schwerpunktmäßig sogar Neonatologe, also das heißt spezialisiert für die Intensivmedizin der Neu- und Frühgeborenen. Und wenn wir auf das Thema Stress sprechen, kann man sagen, das ist ja für die Frühgeborenen, wenn die aus diesem geschützten Raum heraus jetzt vielleicht bei einer sehr schwierigen Geburt auf einmal um ihr Leben kämpfen, eine stressvolle Situation und das ist zum einen wichtig dass wir genau das Richtige in dieser Situation machen und dabei aber ruhig bleiben, um das Richtige zu machen. Mhm. Und insofern interessiert mich einfach das Thema Stressmanagement. Und auf der anderen Seite erlebe ich, dass so wie eine ganze Klinik, auch als großes Unternehmen, auch ähm, Anforderungen gestellt ist. Und da aber auch, wie man so schön neudeutsch sagt, performen muss, trotz größerer Anforderungen, mich das Thema Stressmanagement und Resilienzförderung insgesamt interessiert. Und so bin ich auch dann schließlich bis in den Bereich betriebliches Gesundheitsmanagement immer weiter vorgedrungen mhm. und in diesem Zusammenhang
1: auch ein
0: engerer Austausch, was die Controller betrifft.
1: Und Sie haben ein Institut auch gegründet. Vielleicht können Sie zum ACHIM-Institut noch kurz ja, etwas sagen. Ja, sehr gerne. Das
0: ACHIM-Institut, das angelsächsische Akronym steht für Academic Research in Complementary and Integrative Medicine. 2010 ist das gegründet worden. Mhm. Und es hat den Schwerpunkt im Bereich der integrativen Medizin, mit den akademischen Methoden zu forschen, einen Brückenschlag zu schaffen zwischen der naturwissenschaftlich basierten Medizin, die ja wirklich ein großer Segen für uns ist, Mhm. und dann aber auch neuen Ideen, die vielleicht aus dem Bereich des Komplementären kommen, das zu integrieren, man könnte sagen best of two worlds, und das so akademisch zu reflektieren, dass es dann entsprechend der gesamten wissenschaftlichen Gemeinschaft zur Verfügung gestellt werden kann, Und man damit in einem guten Dialog
1: bleibt. Sprechen wir über Ihren Vortrag heute hier auf dem Kongress der Controller. Sie haben gerade ein spannendes Stichwort gegeben, in stressigen Situationen ruhig bleiben, aber dennoch das Richtige tun. Das ist sicherlich etwas, wo viele sagen, Mensch, da höre ich jetzt auch noch mal genauer hin. Und Ihr Vortrag, ja, da ging es direkt rein ins Eingemachte, sag ich mal. Sie fingen an, über das autonome Nervensystem zu sprechen. Wie haben Sie es geschafft, dass da die Controllerinnen und Controller noch weiter zugehört haben. Ja,
0: es würde mich freuen, wenn dem so der Fall wäre, aber ich hatte den Eindruck, wenn ich so in die Gesichter geschaut habe, letztlich ist es ja so, dass wir diesem autonomen Nervensystem unglaublich viel verdanken. Es ist ein unglaublich faszinierender faszinierender Bereich unseres Organismus wo, ohne dass wir nachdenken, die Verdauung reguliert wird, die Atmung reguliert wird, der Blutkreislauf reguliert wird, die Blutgefäße weitgestellt werden, wenn es zu warm wird, sie eng gestellt werden, wenn es kalt wird, auch der Schlaf äh, Nacht- und Tagwachrhythmus reguliert wird. Und das geschieht von alleine, so dass unser Tagesbewusstsein sich dann ganz anderen Aufgaben zuwenden kann. Mhm. Und alle von uns kennen das, dass wenn es dann aber mal umgekehrt in eine sehr stressige Situation kommt, möglicherweise dieses sich selbst regulierende dann auch nicht mehr so gut funktioniert. Und das kann sich zeigen in einer Verdauungsstörung oder auch in einer Wärmeregulationsstörung oder möglicherweise auch, dass die Atmung negativ beeinflusst ist, Kreislaufschwierigkeiten. Und insofern glaube ich, gibt es jeder, hat ja so seine persönliche Sollbruchstelle Mhm. und kann es gut sein, dass die eine oder andere im Saal dann auch festgestellt hat, das ist ein Thema, was mich
1: auch betrifft. Jetzt ist es hier auf dem Kongress der Controller so, dort wird über die Zukunft des Controlling gesprochen und was man immer wieder hört ist, Controlling muss sich verändern, Controllerinnen und Controller müssen sich wandeln, sind da voll im Transformationsprozess drin und Themen kommen hoch wie Digitalisierung, Agilität, Nachhaltigkeit, Servitization, alles Dinge, wovon Controller natürlich schon mal gehört haben, aber Aber das wird auch nicht das Ende der Fahnenstange sein, da wird immer mehr dazukommen. Und Controllerinnen und Controller werden sich sagen, Mensch, was soll ich denn sonst noch alles machen? Und da kann es natürlich ganz, ganz schnell passieren, dass Stress aufkommt, weil man auch merkt, man ist nicht mehr so sicher, man muss sich Themen erarbeiten. Und Sie haben gerade gesagt, na, kann eine Magenverschwemmung dazukommen, aber das ist wahrscheinlich nicht das Einzige, was passieren kann. Stress kann sehr negative Auswirkungen haben, vielleicht können Sie dazu etwas sagen.
0: Ja, durchaus. Allein diese lange Liste, die Sie aufgezählt haben, da wird einem ja schon nur beim Zuhören, wird einem ein bisschen mulmig. Aber so ist es tatsächlich für viele auch ähm, als Empfindung im Alltag da, dass da eine Welle an Veränderungsprozessen auf einen zukommt, wo man sich fragt, wie schaffe ich das alles? Und das kann sich unterschiedlich stark, je nachdem wie man veranlagt ist, auch mal so oder so zeigen. Und gerade das Stichwort Digitalisierung zum Beispiel. Wir wissen, dass wenn wir mit einer schlechten Körperhaltung vorm PC sitzen und jeder kennt den berühmten Handynacken auch schon, wenn man so nach vorne gebeugt dann daddelt Mhm. oder wenn man halt auch vor dem Notebook sitzt, dass der Brustkorb zusammengeschnürt wird, dass die Atmung nicht mehr so frei ist und dass von der Seite das bis auch Auswirkungen ins kardiovaskuläre System haben kann. Mhm. Und auch dieses ständige auf dem Bildschirm starren auch wieder zu Einschränkungen vegetativer Funktion führen kann. Und umso wichtiger ist es, wenn so etwas immer stärker auf uns zukommt, dass wir noch mehr darauf achten, wieder an die ursprünglichen Gesundungskräfte anzuknüpfen und da auch etwas dem entgegenzustellen. Mhm.
1: Jetzt ist es ja so, jeder Mensch ist einzigartig in gewisser Weise, jeder Mensch ist ein Mensch, deswegen ist es eben auch so. Und ähm, man hat auch den Eindruck, dass natürlich unterschiedliche Typen, unterschiedliche Menschen hat auch unterschiedlich mit Situationen umgehen können. Was für den einen stressig ist, ist für den anderen ja noch gar kein Stress im Grunde genommen. Und manche sagen dann auch, Mensch, das ist auch eine Frage der Einstellung. Das ist eine Frage des Mindsets, wie du an die Themen rangehst. Sicherlich ist es so, aber es ist wahrscheinlich auch nicht so einfach. Ja, das ist ein sehr, sehr wichtiges Stichwort. Also
0: die Angelsachsen haben ja diesen schönen Ausdruck, "It's a challenge, ja, es ist eine Herausforderung. Also das ist jetzt kein Stress, sondern das ist etwas, was sie jetzt mal als eine Herausforderung nehmen. Das nehmen wir jetzt mal sportlich. Oder um nochmal ein anderes Wort zu nehmen, das sogenannte Reframing, ja, Frame der Bilderrahmen, dass ich etwas, was auf mich zukommt, wo ich zunächst das ähm, so markiere und sage, das ist wie eine Bedrohung, dass ich das in einen anderen Rahmen machen kann und auf einmal nur durch diese Umstellung schon auf neue Kräfte freisetzt. Also das ist tatsächlich etwas Wichtiges, wie man das für sich selber macht, wie man das auch als Gruppe thematisiert, wie auch an etwas rangeführt wird. Ich finde persönlich spannend, wenn man sich mit dem Thema Stress beschäftigt. Das kommt ja historisch letztlich aus der Materialforschung. Also das heißt, man hat dann, bevor wir über Stress im menschlichen Bereich gesprochen haben, gesagt, zum Beispiel, ob ein Stoff reißen wird oder nicht, das testen wir jetzt mal. Ich stresse mal den Stoff. Und dann hat man festgestellt, bei zu viel Zug reißt er jetzt. Und wenn man jetzt mal dieses Bild nimmt, dann kann das auch übertragen sein, wenn ich das Gefühl habe, es wird zu viel an mir gezogen, dann fühle ich mich gestresst. Mhm. Und was anderes ist aber auch, wenn ich das Gefühl habe, ich werde wie ein Stück Material eigentlich betrachtet, mhm. ich werde nicht mehr wahrgenommen in meiner Persönlichkeit, auch in dem, was ich historisch mitbringe, was ich biografisch mitbringe, was ich auch halt für Impulse habe, was ich für Fähigkeiten habe, dann kann das sein, wenn ich so materialisiert werde, dass mich das auf einer anderen Ebene auch nochmal ganz, ganz tief im Inneren stresst, weil wir als Menschen wahrgenommen werden wollen und auch als Menschen gefördert werden wollen im mhm. Miteinander. Und insofern ist auch das eine Frage des Reframings und wie sozusagen mit welcher Einstellung gehe ich daran, ob ich jetzt jemanden mit der Einstellung sehe, ja du bist eigentlich nur ein Stück Material, was ich hin und her schieben kann. Oder ob ich meine
1: Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Mhm. versuche, als Menschen in ihrer Ganzheit wahrzunehmen. Mhm. Das heißt, ich verstehe Sie so klar. Es ist eine Frage der Einstellung, es ist eine Frage des Mindsets. Klar, die kann sich auch nicht so schnell ändern, eine Einstellung zu etwas. Aber hinzu kommen eben auch externe Einflüsse wie wird man mal salopp gesprochen behandelt an der Stelle und das ist letzten Endes das Konglomerat, was Stress ausmacht und mit dem im Grunde genommen muss man natürlich auch ehrlicherweise sagen, jeder Mensch im Unternehmen irgendwie zurechtkommen muss. Habe ich Sie da richtig verstanden? Vollkommen richtig, das ist es in der Tat. Okay, dann stellt man sich natürlich die Frage, gibt es denn irgendwelche Möglichkeiten, gibt es Übungen, gibt es Techniken, ich glaube, Sie haben darüber auch im Vortrag heute gesprochen, mit denen man Stress vermeiden ist, Vielleicht jetzt der falsche Ausdruck aber entgegenwirken kann, Stress ein bisschen unter Kontrolle bekommen kann. Gibt es sowas?
0: Ja, also das ist ein sehr, sehr breites Gebiet, wo ich jetzt nicht alles darstellen kann, aber trotzdem manche Punkte ansprechen möchte. Also ein leiblicher Stress kann schon allein durch das kommen, was ich an Nahrung zu mir nehme. Da haben wir in den letzten Jahrzehnten unglaublich viel dazugelernt und das Bewusstsein für eine gute Ernährung spielt sehr, sehr eine sehr große Rolle. Ja. Also wenn man einfach jetzt mal an, an was weiß ich, die biologisch-dynamische äh, Kost denkt, ja, dass, wo wir Untersuchungen dazu haben, dass allein schon deswegen die ganze Nahrungsaufnahmeverdauung mich weniger stresst. Mhm. Das zweite ist das Thema, ob ich mich genug bewege oder nicht. Auch da ist das Bewusstsein gewachsen. Und dass wir dann versuchen, jeder für seinen Bereich das zu finden, wie komme ich in eine gute, ausgegewogene balance Das Banale, die Treppe zu nutzen statt den Aufzug und so weiter mhm. in dieser Form. Mhm. Das nächste ist tatsächlich, dass man genügend Unterbrechung innerhalb des Alltags macht. Es geht gar nicht darum, acht Stunden durchzupowern oder zehn Stunden durchzupowern, weil man weiß, boah, wenn ich dann zu Hause bin, dann mache ich drei Stunden nur Entspannung. Sondern die große Kunst ist eigentlich immer wieder zwischendurch Oasen zu haben, in denen ich regeneriere. Das ist eigentlich, wenn man auf das mitteleuropäische schaut, eine Jahrhunderte, fast kann man sagen Jahrtausende alte Tradition. Wenn man mal auf die Nonnen und die Mönche schaut, ora et labora, aus dem Benediktinerorden heraus, ja, arbeite, aber dann unterbricht deine Arbeit, um mhm. einzukehren, um zum Beispiel in einem Wechselgesang auch die Atmung und den Herzschlag wieder zu rhythmisieren und auch noch mal innerlich andere Bilder generieren zu lassen und kehr dann aber wieder in die Arbeit auch zurück. Das ist eigentlich die große
1: Kunst. Mhm. Jetzt haben Sie ein paar Instrumente oder Werkzeuge erwähnt, die man eben entsprechend auch selbst machen kann, direkt umsetzen kann, sozusagen sofort in sein Gesundheitsmanagement sozusagen einbeziehen kann. Jetzt ist es aber auch so, dass viele natürlich sagen, Mensch, gibt es da externe Angebote? Ich brauche Hilfe. Und wahrscheinlich ist es jetzt gar nicht so einfach und das wollen Sie auch gar nicht, und das wollen wir auch hier im Podcast gar nicht, irgendwelche Angebote herausstellen. Aber vielleicht können Sie generell etwas dazu sagen, Herr das, was Sie davon halten und vielleicht was einfacher ist. Was macht keinen Sinn? Also einfach mal, um positiv
0: hervorzuheben, das ist ja, die Unternehmen sind in den letzten Jahren unheimlich gut an diesem Thema aufgewacht. Und immer mehr Unternehmen bieten etwas für ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an. Und auch die Controller-Akademie bietet sehr viel in diese Richtung an. Die Krankenkassen bieten das an. Und da ist es schon schön, wenn man sich dann individuell das raussuchen kann, was man macht. Dann gibt es auch, das ist das, was ich jetzt in dem Vortrag vorgestellt hatte, jetzt eine eher technisch basierte Möglichkeit, dass ich zum Beispiel mit Hilfe eines Biofeedback-Gerätes mir die Herzratenvariabilität auch spiegeln lasse und mit kurzzeitigen Übungen die das autonome Nervensystem wieder stärke und vor allem dort die Seite stärke, die für die Regulation und für die Regeneration wichtig ist, den Parasympathikus. Das kann man im Alltag einfach einsetzen. Spannenderweise reagieren da sogar Männer mal leichter drauf, die man mhm. ansonsten ja irgendwie, da hat man das Gefühl, man rennt gegen die Wände, wenn es heißt, tu doch mal was für deine Gesundheit, mhm. weil dort unmittelbar dann auch sichtbar wird. Dann erscheinen Zahlen und Fakten und an denen erschrickt man und sagt, oh, ich glaube, ich muss mal etwas tun. Mhm. Dann, wenn man den gesamten Bereich der Mindfulness-Based Stress Reduction denkt. Also das ist ja auch etwas Meditationstechnik, mit dem man wieder zur zu Ruhe kehrt. Also da haben wir eigentlich einen großen Bereich. Wenn Sie mich gefragt haben, wovon würde ich abraten, dann würde ich mal sagen, dass man sich nicht zu sehr stresst in dem Bemühen zu entstressen. Das kann nämlich auch sein. Ja? Okay. Also auch da, letztlich ist der alte Satz, alles in Maßen. Ähm, dass auch da, dass es darum geht, nicht panisch darauf zu achten, oh, wie entspannt bin ich jetzt gerade, mhm. sondern letztlich auch da wiederum eine Gelassenheit, den Gelassenheitsübung
1: gegenüber zu entwickeln. Okay, ich glaube, das ist schon mal ein ganz, ganz wichtiges Takeaway: Den Stress nicht zum Zentrum ja. des Lebens machen, sondern einfach eben ja, eben zu schauen, wie man damit zurechtkommt, weil den Stress komplett eliminieren, beseitigen, das wird eben auch nicht gelingen. Ich möchte noch mal auf den Titel Ihres Vortrags zum Schluss zurückkommen, der hieß Controllers Gesundheitscontrolling. Was wir von Herzen lernen können und die Frage möchte ich jetzt natürlich an Sie weitergeben: Was können wir denn von Herzen lernen? Ja, ich meine, wenn
0: man sich das, das Herz anschaut, das ist ja wirklich das zentrale Organ schlechthin und das Herz hat eine unglaublich integrierende Kraft. Ja. Es ist, er versorgt den gesamten Organismus und gleichzeitig nimmt es sehr, sehr behutsam alles wahr, was aus der Peripherie passiert. Das kann man auf verschiedenen Ebenen durchdeklinieren. Und ich denke, diese integrierende Kraft, das ist eigentlich, dass wir von Herzen lernen können. Und wenn man sich so die weltpolitische Lage anschaut, hat man das Gefühl, es führt immer in eine größere Desintegration. Und auch die Generationen sozusagen fallen zum Teil auseinander. Und insofern dieses integrierende einander wahrnehmen, sich eine behutsame Feedback zu geben, so dass man daran aufwacht und lernt, gesichtswahrend. Ich glaube, diese integrierende Kraft, das ist eine große Vorbildfunktion, die wir dem Herzen entnehmen
1: können. Ich glaube, das können wir genauso stehen lassen. Das ist ein sehr gutes Schlusswort. Das war Dr. Jan Wagedes. Wir haben über seinen Vortrag Controllers Gesundheitscontrolling, was wir von Herzen lernen können, hier auf dem Kongress der Controller 2022 gesprochen. Herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, Ihre wesentlichen Gedanken hier nochmal im Podcast zu teilen.
0: Ja, sehr, sehr gerne. Vielen Dank für das Interview.